0: Когда появляются хейтеры, значит, ты уже где-то там на успехе Олимпа. и Все хорошо. Экспертное это то, чем цепляешь, а лайфстайл это то, чем ты влюбляешь. Хочу вообще сломать стереотип, что реклама это позорно. Быть о а ней казаться. Вот это весь секрет блогинга. будет в
1: Всем привет! Это подкаст Багема и маркетинг. Меня зовут Саша Рудком, и здесь я обсуждаю все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Подход к концу сезон, где мы рассказываем про нашу студию подкастов Багема, как мы ее строим, с нашими проблемами нам помогают разобраться наши гости. Но, если честно, чаще всего они пытаются помочь мне разобраться с моими проблемами. И, как всегда, в начале предыстория. Ну, как в целом, и каждый выпуск я вам рассказываю, что за тема и почему такой гость у нас оказался. В общем, до всех страшных событий я набралась себе смелости и решилась на продвижение своего аккаунта в Инстаграме. Теперь уже нельзя его так называть, давайте будем называть его нельзя В момент у нас теперь запрещенная организация, как мы с вами все знаем, мы уже обсуждали несколько выпусков. Я нашла тогда-то крутого ментора, я начала прям делать сторисы регулярно и м -м, нашла даже деньги на Таргет. Все, мы прям начали выделять бюджет отдельно в студии, не из своих денег. Но... Как вы знаете, все потом произошло, таргет отключили, и, если честно, весь запал пропал, потому что в целом три месяца я занималась тем, чтобы наша студия осталась на плаву, чтобы у нас были новые клиенты, и в целом мы, как вы можете заметить, мы продолжали делать подкаст этот и все остальные наши подкасты. Сейчас, спустя три месяца, кажется, я нашла в себе силу опять заниматься продвижением аккаунта, потому что, как мы знаем, лучше быть на нескольких площадках. Но, кажется, все мои страхи вернулись. С которыми я первый раз поборолась. И зачем мне еще нужен подкаст, если не звать сюда крутых людей, с которыми я хочу познакомиться и которые могут со мной поделиться своим опытом? Поэтому сегодня я пригласила блогера, за которым слежу сейчас абсолютно каждый день, и чей подход мне кажется в создании контента мне очень близок. Поэтому, Ксюша, привет, добро пожаловать к нам в подкаст. Привет, все приветики. Ксюша только что сказала, что это ее первая запись, поэтому это, мне кажется, очень волнительно. Да, немножко есть. Но так как я такая сейчас в домашней атмосфере,
0: мне комфортно, то есть я сразу позаботилась о своем комфорте. Мне кажется, если бы я была в студии, я волновалась сильнее. сейчас как будто бы ты пришла ко мне в дом, в гости.
1: Да, кстати, есть такое ощущение. Так, если вы вдруг услышите лай собак или что-то подобное, не пугайтесь, это у Ксюши на заднем фоне собаки все норм. Да, может проехать трактор за окном. Почему нет? Я живу в своей деревне. <с1> <связать> <связать> Обязательно ставим ссылочку на Телеграм И даже, возможно, на Инстаграм через собаку Мы не можем теперь ссылки в описании оставлять Но вы сможете найти Ксюшу, чтобы визуализировать И понять, почему мне так нравится ее аккаунт Ксюша живет у себя в лесу, в домике С собаками, с мужем И теперь это очень здорово и круто выглядит Давай сегодня обсудим, в общем, в целом твой путь В блогинге, потому что по твоим сторисам И постам я так поняла, что путь был тернистый Был сложный, ты очень долго искала себя И я так поняла, что ты вообще давно занимаешься блогингом, и даже у тебя, кажется, был то ли паблик ВК, то ли еще что-то да. такое когда-то давно. В общем, расскажи, как это все началось.
0: Мне кажется, блогинг — это то... Вот часто я читала книжку, и там говорят, вот, ваше хобби детства, грубо говоря, это то, чем вы будете там заниматься во взрослой жизни, и вы будете от этого кайфовать, то, что нужно вспомнить свои детские вот эти желания. Я вспомнила, что в детстве у меня был телефон Моторола, где можно было ставить паузу во время съемки, и мы снимали скетч с моей подругой, лет нам было, наверное, 10, мы снимали скетчи, а есть передача такая на СТС было 6 кадров», вот мы снимали что-то подобное. Да. да, мы снимали скетчи, я даже помню, они разлетелись по школе, и вот тут, кстати, начались мои первые страхи сразу же, потому что в школе начали смеяться, но не начали там как-то нас булить или что-то в этом роде, просто какое-то было повышенное ко мне внимание, мне стало неловко, я думала, что смеются не над видео, а надо мной, и то есть у меня вот уже начался вот зарождаться вот этот страх, что меня могут осуждать. обоим блоге могут узнавать знакомые. Это же очень страшно, потому что со знакомыми я один человек, да, в блогинге, вот я такая новая Ксюша. Да, была у меня какая-то популярность в ВК, я делала всякие фотосессии в то время. Это год, мне кажется, был 2012. То есть тогда в Нельзя по-моему, никто даже не сидел. Если он был, вообще вроде был, но мы не сидели. И я даже пыталась вести YouTube и публиковала видео в ВКонтакте. Но каждый раз я вот начинаю, тут кто-то какой-то знакомый видит мое видео, такой, ой, ты теперь блогер. А тогда слово блогер было, ну, супер зашкваром. Сейчас, в принципе, это уже люди как бы воспринимают как профессию. А тогда блогеры, это тогда были популярные серии, там, Катя Клэп, вот эти вот все блогеры. И тут я такая, мне такие, ты что, тоже блогер? И я сразу смущалась и замыкала себе. Из-за этого я и забрасывала. Мне кажется, можно вот так пальцев не хватит засчитать, сколько раз я начинала блог, и забрасывала. И, в принципе, я очень хорошо понимаю тех, кто хочет начать развиваться в блогинге, но вот есть вот этот вот страх. Первый, наверное, там, что подумают. Ну, потому что, мне кажется, это голоски советского воспитания, а что, типа, подумают другие люди.
1: Да, есть такое, да, да да
0: Поэтому вот так начал самый путь, и потом я, в принципе, лет в 19, сейчас мне 26, начала делать какой-то контент уже в... Я могу говорить инсту, или мне каждый раз уже говорить, что это запрещено? Говори, мы
1: уже один раз рассказали, сноска у нас всегда есть. А достаточно. Пользуемся этим дурацким он приходится. Да, класс.
0: Так вот, я начала постеть в инсту и вела в формате, ну, как сейчас большинство ведут моих знакомых. Они вроде бы блогеры, но не блогеры, может, они там иногда раз в месяц напишут пост такой неожиданно, либо потом просто публикуют фотографии со смайликом. Вот так я баловалась. И баловалась, баловалась, и я даже сейчас для подкаста посмотрела вообще. Когда я уже начала серьезно этим заниматься, то есть с того момента, что я уже не бросаю. Это было в девятнадцатом году. Я решила ввести блог про стиль. Почему-то мне захотелось хотела вести эту тему, я даже помню, у меня была подписчика где-то человек 700, это были знакомые, и я даже им озвучила, что, ребята, я записала кучу историй с отговорящей головой, что я блогер, то есть я им открыто сейчас признаюсь, что я блогер, все, я перестала скрывать этот факт и говорить, да нет, я не блогер, я так просто чуть-чуть выкладываю. Я предупредила, что я буду делать контент. На постоянной основе, поэтому давайте свои там лайки, огонечки, огонечков, помню, тогда не было. Ну, в общем, давайте свой актив, поддерживайте меня, потому что все, я блогер, я говорю на тему стиля. И попросила еще у них есть такая классная практика, когда ты не знаешь, в принципе, о чем говорить в блоге, можно спросить у своих там читателей, все равно какая-то аудитория у тебя там есть, хоть я не знаю, твоя мама и еще две подруги, но можно и у них спросить, какая разница, да, сколько человек. Вот я у них спросила, на какую тему они бы у меня спросили совет. И они написали кучу разных тем, что по ремонту по дому, что... Простиль, и я поняла, что, в принципе, на эти темы я могу вещать. И вот с того времени, три года назад, я влилась в это прям так осознанно, что даже купила первую рекламу. Для меня это тогда был прям шок. Потратить деньги на блог. Неужели я прям серьезно этим занимаюсь? Я купила свою первую рекламу. В то время мне что-то подписчик обошелся в 5 рублей. Это был просто э, супер результат. И вот тогда я вошла в какой-то азарт. Что все, мне нравится быть блогером, мне хочется еще больше и больше привлекать аудиторию. И, в принципе, с этой темой я двигалась. Но если бы ты посмотрела на мой блог в тот момент, ты бы, наверное, меня не узнал. Не, наверное, бы, сто процентов Это был совершенно другой блог. Это был блог, который был в рамках, в очень сильных рамках, потому что я смотрела всякие обучающие видео по блогингу, и Сашу Митрошину, не помню, кого еще, и обросла рамками, как нужно делать. Хотя я понимала, что внутренне у меня какое-то сопротивление. Ну, не хочу я делать какие-то определенные вещи. И серии там, ой, добавьте 500 огонечков, и я продолжу историю. Я не хотела этого делать, но это же типа работает. Плюс в то время все равно у меня не делись никакие страхи, я... Сейчас я даже сижу там с тобой, там, без макияжа абсолютно, и могу выйти в сторис, вот как я проснулась, если я хочу что-то сказать, я выхожу. А тогда это что, что? Это как выход на сцену. Это прям нужно себя накрасить, нужно сделать прическу, нужно прям вот с иголочки быть готовым, чтобы ни в коем случае никто-то ничего мне не сказал, что у меня там, не знаю, прыщ были еще что-то. То есть было, были у меня отношения с богингом такие. Я там другая. Я вот выхожу там на сцену, играю свою роль. Ну, как бы я не совсем была искусственной но просто я не была такой расслабленной, как являюсь в настоящей жизни, потому что страшно показаться настоящим, вдруг тебя не примут, поэтому тебе хочется, ну вот мне в тот момент понравиться всем, хотя это вообще невозможно понравиться всем, это абсолютно нормальная история, что тебе кому-то нравится. Концель, да. Конечно, а, вообще я считаю, что когда появляются хейтеры, значит ты уже где-то там на успехе олимпа, все хорошо. И была я таким зажатым человечком тогда, еще появились маски, увеличивающие глаза, нос, и это губительно на меня сказалось на мне, что я вообще не могла себя воспринимать без масок. И в какой-то момент прям не могла смотреть в зеркало. И мне нравилась вот это я в Инстаграм. Выверенная идеальная раскладка. У меня была такая идеальность. Мне кажется, раньше был в Инстаграме вот этот вот посыл идеальности. Это сейчас очень да -да -да. крутое время, когда все, наоборот, показывают неидеальных себя. Это очень круто. Потому что аудитория, наоборот, лучше проникается, когда видит человека настоящего. А мы были такие роботы, у которых все идеально, которые идеально говорят, без всяких запинок. Я еще курю и матерюсь. И тогда я даже как бы этого не хотела делать, чтобы уже... Дай
1: бог узнаю, что ты материшься, да, это,
0: конечно, все. конечно. И вот у нас были такие отношения с Инстаграмом, как знакомые. Вот я встретила знакомую, мне хочется произвести впечатление, чтобы она не подумала обо мне плохо, и все. То есть, если на контрасте, сейчас у меня отношения с Инстаграмом это мой лучший друг. Я могу, чего хочу сказать, я могу материться, я могу курить, я могу сказать, что я там, я не знаю, поехала в магазин, мне было лень вот недавно ехать в магазин, я поехала только ради сигарет. И как бы я могу честно признаться, да, что мне что-то получает, что у меня депрессия, что я плачу, что у меня была токсичная работа, и быть настоящим это круто. Но так было не всегда, конечно же. Была я такая блог, не настоящая, искусственная, но такая вот инстаграмная девчонка. В принципе, я уже забила как-то на осуждение людей, потому что наоборот немножко пошла тема, что я вообще так начала воспринимать, что наоборот как-то знакомые, многие даже гордились и писали мне, вау, ты молодец. На самом деле, ничего нет стыдного быть блогером. Это наоборот, там, в глазах ваших знакомых они думают, офигеть, она крутая. Ей вот так нельзя, не страшно взять и записать историю или написать какой-то пост. Особенно, когда начинаешь писать что-то личное, они начинают комментировать и общаться с тобой. Потому что сейчас быть блогером — это абсолютно нормально и классно.
1: Отличимся немножко от выпуска, потому что я хочу вам напомнить, что партнер нашего подкаста «Сервис.нетворк». Это сервис, где вы можете найти новые бизнес-связи экспертов, партнеров или даже будущих инвесторов. Как и обещала вам в предыдущем выпуске, я воспользовалась сервисом и даю вам свой отзыв и вообще в целом, как это все проходит. Сначала я заполнила анкету, где рассказала про себя, что я там продюсер подкастов, что у меня есть студия и какие у меня вообще здесь цели нахождения, кого я здесь ищу. Дальше можно выбрать ниши, которые вам сейчас больше всего интересны. Я, например, взяла маркетинг, психологию и бизнес-процессы. А дальше каждый понедельник вам приходит 6 новых собеседников, и вы уже смотрите, меч с ними или не матч. Если меч, то вам выдаются их контакты, вы можете им написать на почту или в Телеграм, они обычно указывают свой удобный контакт. А дальше вы назначаете свои онлайн-встречи. Я назначила целых две, и сейчас хочу про них рассказать. Первая встреча была с Дарьей, она занимается SEO-оптимизацией. И для меня, как для представителя малого бизнеса, это очень актуальный контакт Потому что мы как раз в студии Сейчас обновляем сайт Кстати, следите за ним Мне показалось, что такой контакт мне будет нужен Потому что хотелось бы все-таки, знаете Находить себе клиентиков бесплатно Как нам помогает поисковая строка Вторая встреча была с Ольгой Трансформационным терапевтом. Она произвела сейчас на меня огромное впечатление. Во-первых, сама Ниша довольно интересна. А во-вторых, Ольга с такими горящими глазами рассказывала про свой новый продукт, что у нас произошел какой-то обмен энергии, и Ольга в итоге предложила мне даже стать одним из спикеров ее продукта. Всего для встречи, а столько пользы. Я вообще считаю, что нетворкинг и полезные контакты это реально очень крутой и рабочий инструмент. Особенно если вы работаете в B2B-сегменте, намного удобнее находить конкретного менеджера, с ним связываться, общаться и так далее. Ну а так я. Если вы ищете, например, себе какого-то специалиста, то .Network тоже может в этом помочь. Обязательно пользуйтесь сервисом .Network, потому что не обязательно в целом быть клиентом банка, как я, но, не знаю, я люблю точку, как вы уже знаете. Переходите по ссылке в описании, заполняйте анкеты и находите новые бизнес-контакты. Возможно, среди этих анкет будет и моя, и мы с вами тоже познакомимся. Еще раз напомню, что ссылка в описании. Слушай, ну в целом ты при выборе тематики блога Вначале все равно занишевалась И выбрала для себя стиль Как вообще в целом у тебя менялась тематика блога По сравнению с этим Потому что сейчас это такой ловстайл О жизни за городом угу. Просто типа супер милый, уютный блог А мне кажется стиль и вот то, что сейчас Это абсолютно такие две
0: разные вещи Да, и знаешь, с чем было связано Ищешь тему, потому что Ну как будто я же не могу просто взять И рассказать о своей жизни Все начинают искать какую-то экспертную тему Потому что, как бы, я заметила по своему опыту, что экспертные сторис людям делать намного легче, чем лайфстайл. Потому что эксперт, это, кстати, ты, в принципе, правда. да, можешь накидать какую-то тему, ее расписать, а лайфстайл что? Это из-за обычной жизни нужно выжить какой-то там сторител. Поэтому я тоже пошла по этой дороге, и мне было удобно. Там, я готовила какой-то контент, я снимала в то время переодевашки вот эти. С темой стиля это все сработало, потому что у нас тогда был бизнес, офлайн-магазин одежды. И я решила параллельно, как бы, и у меня было много одежды, у меня был доступ к образу. Удобно. Да, ну, и у меня было такое тогда тоже рамки, если у меня магазин одежды, значит, я должна что-то рассказывать про стиль. Как-то вот у меня вот, вот в то время я была полностью в этих рамках. И потом у меня тема блога поменялась, потому что я сменила работу. Мы продали бизнес, потому что просто мне надоело. Я очень люблю менять сферу деятельности. И я стала работать визуальным ассистентом. Я делала визуал, смм оформляла и брендом, и экспертом. И я подумала, раз я теперь делаю визуал, значит, у меня должен быть блог про визуал. Почему-то я не относилась к блогу как к своему вот хобби, и я могу говорить там то, что я хочу. Я относилась так, что ну вот я работаю, значит, я должна это отразить. Потому что вдруг клиенты зайдут, а у меня там визуал не оформлен или еще что-то такое, я должна соответствовать. То есть я относилась к нему как к рабочей площадке, тоже было плохо. Ну и плюс, опять-таки, экспертная тема, казалось бы, легко продвигаться. Потому что ты понимаешь, тогда еще в то время были рекламы э, очень популярны вот эти макеты. Макеты? По... Да, 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 да. Я да. сразу про них подумала. Да, вот у меня были эти рекламные макеты: там вот эту музыку там хочешь красивую, там визуал, и вот эти вот все Ксюша тебе в этом поможет. Потому что я думала: если я не буду говорить про визуал, что я скажу? Здравствуйте, я Ксюша. Я там в то время жила в Ладе, живу в Ладу -Де. Ну, как-то я не знала, что рассказать. У меня с лайфстайлом было очень плохо. И жила вот в этих я двух экспертных темах. И в один момент у меня пошло прямо отторжение, что я не хочу об этом рассказывать, потому что я это делала через силу. А когда ты делаешь то, что тебе не нравится, потом у тебя к этому появляется какое-то отвращение. Это тоже абсолютно нормальная история. И мне, конечно, в плане этого всего помог психолог. Я просто с ней общалась на тему блогинга, и она мне донесла эту мысль, что в блоге важно быть настоящей и говорить то, что тебе хочется на данный момент. И я понимала, просто села, подумала, что вот я не хочу говорить про стиль, я не хочу говорить про визуал, он у меня встает, сидит в печенках, потому что у меня на работе визуал, в блоге визуал. А где я буду отдыхать просто и делиться своими мыслями? И я решила просто попробовать рассказывать о своей жизни. Я начала это делать, и я влюбилась в лайфстайл, и мне кажется, что это лучшее вообще, что есть в Инстаграм. И я сама, честно, больше люблю именно такой тематики блогеров, нежели экспертных. Вот так у меня поменялся тема. Да,
1: это, кстати, есть такое, но при этом хочется узнать сразу про продвижение. Как было комфортнее и круче себя продвигать, когда ты все таки не шевалась, и, условно, у тебя была какая-то экспертная история, или вот сейчас с лайфстайлом? У меня разное абсолютно продвижение. То есть, когда я покупала рекламу,
0: это, конечно, была какая-то экспертная тема. Можно было на лайфстайле как-то продвигаться, особенно в то время очень, знаешь, хайпили такие подводки, а-ля желтая пресса, там, знаешь, она
1: там пролежала. Типа она забеременела в 13. Да, да-да, я лежала
0: в психушке там 7 лет и вышла вам рассказать правду. Я из лайфстайла видела только что-то такое, потому что у них как бы не было определенной темы, просто был трэш, история жизни. Мне нет, я не могла. Вот я пыталась придумать все что-то такое, я не могла. Ну вот не могла я через себя переступить. Поэтому на теме стиля, да, я хорошо пиарилась за деньги, но с появлением Reels, ТикТока, я очень долго не заходила в ТикТок, хотя там снимала видосы еще тоже, по-моему, с 19 -го года, но решила как-то взяться за него уже осознанно, и привлекла, сейчас, по-моему, я не знаю, уже 370 тысяч к нам пришло. Очень хорошо на этом развивался мой блог, потому что они переходят. И также Reels я начала снимать, то есть, по факту, у меня бесплатное сейчас продвижение. Но хорошо, конечно, заходит тема дома. То есть, у меня вроде блог такой лайфстайл, но что-то, о чем я говорю чаще, это про дом. Про вот эту всю эстетику загородной жизни. Что
1: как красиво украсить там на Новый год и всякое такое, да? Да, да. И вот эти темы
0: заходят. Поэтому, в принципе, сказать... Мне кажется, и то и то заходит. Главное, какой блогер.
1: Вот. Сразу немножко на себя переношу все, что ты говоришь, и мне очень сильно откликается очень много всего, и это действительно страшно выходить и рассказывать какие-то свои мысли настоящие, а не про работу рассказывать. Еще меня недавно, когда я, ладно не то чтобы не очень недавно. Полтора года назад, когда я сидела в Тиндере, меня всегда бесил вопрос, который задают, типа, челики, когда, типа, а чем ты увлекаешься? И этот вопрос меня до сих пор стоит в ступор. У меня ощущение, что я ничем не увлекаюсь, кроме своей работы. Вот я люблю свою студию, люблю подкасты, люблю в этом разбираться, и у меня ощущение стойкое, что у меня вообще нет увлечений вокруг. И Мы недавно с психологом тоже эту историю прорабатывали, она такая, ну, типа, позаписывай, что ты делаешь каждый день вообще, еще помимо, кроме работы. И я такая, так, ну вот я еще хожу на Бадбинтон. вот у у меня есть собака. А, так, что там? Я люблю читать, я смотрю фильмы. Так, И я такая... А, да, так оказывается, у меня все-таки есть увлечение. Конечно. И очень сложно выйти из этой вот экспертной не знаю, как-то ореола какого-то, знаешь. И страшно, страшно, как ты это преодолевал, этот страх <реш> рассказывает. Конечно, я, мне кажется, понимать абсолютно, потому что, когда ты
0: эксперт, ты тоже сидишь в каких-то рамках, и тебе кажется, вот люди пришли, потому что они ждут от меня экспертного контента. Да, да, да. И да. ты боишься, что вот, я там целый день ничего не говорил по экспертной теме, или два дня, все, они сейчас отпишутся от меня, потому что им нужна <реш> вот эта польза. Честно скажу, когда вот любые эксперты, я вижу, они часто устраивают допросы, вам какой сейчас, типа, контент? Лайфстайл или экспертный? Экспертный. Ну там всегда процентов 70 за лайфстайл. Потому что люди, они приходят на пользу. Но от пользы они тоже могут уставать. То есть ее нужно там получать в каких-то, мне кажется, маленьких порциях. Лучше выдавать пользу редко, но качественно, чем там каждый день это делать. И люди приходят на пользу, но остаются, когда узнают какой-то человек, какие у тебя ценности, в чем ты думаешь, как ты живешь. Потому что все-таки нас цепляет личность в первую очередь. Польза, вот, пожалуйста, Google, я зайду, прочитаю пользу. А Тут важно там, я, например, могу ту же информацию узнать в Гугле, либо могу узнать из уст моего там любимого блогера. Мне очень там у нее классная собака. Мне там нравится, как она относится, я не знаю, к бытовой жизни, ее ценности. И я хочу узнать это от нее. Поэтому мне кажется, что экспертное это то, чем цепляешь сначала, а лайфстайл это то, чем ты
1: влюбляешь.
0: Я бы так сказала свою аудиторию.
1: Хочется дальше пообщаться с тобой контент, именно твой какой-то вот такой способ его придумывать, как ты его генерируешь и так далее. Во-первых, все твои сторис выглядят суперлегкими, милыми и так далее. И в целом хочется узнать, придумываешь ли ты заранее сюжеты или что-то потом подобное?
0: Нет, но я, честно, раньше придумывала. Я прям там вечером думаю, вот, сторис один. У меня-то вовлекающая история. Stories 2. Рассказываю об этом. Stories 3, думаю, давно просили меня рассказать на тему, ну, допустим, как я похудела. Вот расскажу, расписываю этот Storytel. Просыпалась? И ничего из этого не делала, потому что у меня так не работает. И сейчас расскажу, почему. Я не планирую сейчас свои истории, я публикую то, что, о чем я думала в данный момент. И это реально классно. Вот, например, у меня есть какая-то, да, супер-классная история о том, как я похудела. Но эта история со мной случилась полгода назад, я уже остыла к этой теме, и она меня так не будоражит. А есть тема, я, например, сходила там с девчонками условно в СПА, меня там пытались обмануть на 7 тысяч, и я с такими глазами... А я слушала,
1: кстати, эту голосовуху твою. Да.
0: И я вот с такими глазами бегу делать контент. Или я такая сижу и резко осознала какую-то мысль, и я с горящими опять глазами бегу и говорю о ней в сторис. И это очень чувствуется. Вот мысль, которая с тобой произошла, хрен знает сколько времени, ты уже к ней остыл. Либо вот это какая-то новая свежая. Это даже так вспомнить, когда я вообще отношусь к блогу, как, как будто я подружке в Телеграм присылаю. Я же не обдумываю, как я ей расскажу, каким сторителом. Я просто открываю там «Надя, прикинь!» или там «Всё, будет пиздец!» и начинаю рассказывать. То есть вот так я отношусь к блогингу, когда, мне кажется, ты рассказываешь реально то, что тебя волнует, это более находит больше отклик у людей. Потому что они чувствуют твои эмоции, что мы же все-таки не суперактеры, чтобы выдавать вот эти эмоции. И они их чувствуют. И еще у меня есть классное важное правило. Если тебе нечего рассказать, сегодня ты такая, ну не знаю, что рассказать, бывает такое, не знаю, что снять. Вот сидишь и думаешь: не снимай, не выходи в сторис. Ты не обязана там появляться каждый день. Вот ты можешь появляться тогда, когда тебе действительно хочется, и когда ты делаешь все искренне и по любви относишься, не насилуя себя там вот этим. Мне срочно нужно сделать контент. Вот я себе придумала: мне надо об этом рассказать. А сейчас у меня, например, другое настроение. Я сейчас у меня грустное настроение, а контент у меня прописан веселый. Я должна бодро о чем-то рассказать. И вот так делать не нужно. Это насилие над собой. Нужно быть честным. Вот я придерживаюсь вот этих каких-то, ну не то, что правил, каких-то вот
1: мыслей. И мне так легче живется. Ты знаешь, просто вообще, к чему у меня такой вопрос возник. Когда тоже, знаешь, узнаешь у всех людей разное мнение, как кто ведет блог, И так как я в связи с тем, что и работаю много с блогерами, мы подкасты для них создаем, мне несколько человек Саш, ну, нужно, чтобы у тебя жизнь была насыщенная и интересная Вот тебе нужно как-то сходить, что-то поделать И все, чтобы контент всегда был И вот такой, как бы, супер неискренний подход Он мне тоже очень не близок, Потому что, блин, ну а что я сделаю, если я реально 50% времени нахожусь дома? Потому что я сижу, у меня удаленная работа У меня записи проходят дома и так далее Отсюда тоже, знаешь, может возникнуть Вот у меня, по крайней мере, возникают мысли о том, что Блин, ну вот я сижу дома, ну и кому это интересно? Ну и потом я смотрю твой блог и думаю Ну вот тоже Ксюша дом сидит да. Вот мне психолог
0: сказал очень важную вещь: почему ты думаешь, интересен твой контент или нет? Если он интересен самой, ну, тебе самой интересно о том, что ты говоришь, и людям это будет интересно. То есть нужно воспринимать блог, вот в первую очередь, как бы там тоже нужно думать о себе, а не о других. да? У меня раньше тоже было такое: я анализировала, выложу сторис, смотрю, думаю: блин, а она точно не тупая. Вот она точно интересная. Вот это вот просто, вот простите, это было мозгоевство полнейшее. Но вот мне психолог дал классную практику. Я еще тогда была слишком загонялась по визуальной части. Мне казалось, что должно быть все идеально. У меня был немножко перфекционизм внутри. И мне казалось, мои истории должны быть идеальные. И по смыслу, и по визуалу. И психолог мне сказал классную вещь. Он мне дал домашнее задание чтобы я неделю делала не неидеальные сторис, не идеальные по смыслу, может быть где-то корявые, может какие-то спонтанные, не идеальные по визуалу. Я сделала это, и таких классных сторис у меня никогда не было. То есть после вот этой практики, вот это было в июне, я вот э, наконец-то разбила вот эти рамки, о которых ты говорила, что говорят там, вести активную жизнь, первая сторис обязательно должна быть вовлекающая, ты там должна либо там, я не знаю, в купальнике, либо разыграть там, не знаю, какую-то сценку. Ни хрена! Вот вообще не нужно никого слушать. Мне кажется, кажется, будет работать та схема, которая тебе близка по ценностям. Вот, Если ты будешь делать то, что вот ходить по кафе, вот еще вот обычно я там шутила с подружкой, там на широкоугольную камеру вот так снимать, вот мы на мастер вот это вот блогерские какие-то дела. Если тебе, вот мне это не близко, если тебе это не близко, ты это и не делаешь. И мне кажется, наоборот, дома очень много можно снять контента, я обожаю снимать контент дома. Тем более, даже когда ты сидишь дома, тебе приходит какая-то мысль, или ты посмотрел какой-то фильм, увидел там какую-то сцену, у тебя прошла какая-то ассоциация, ты можешь об этом рассказать. То есть тебе не обязательно какие-то тут супер-впечатления. Важно же о том, о чем
1: ты говоришь. А что делать с неинстаграмным домом? Это у тебя красивый инстаграмный дом. Ты смотришь и думаешь, ну, создала в себе все условия для суперкомфортной блогерской жизни.
0: Ну, инстаграмный — это визуал. Это одна из прикольных частей сториз. Прикольных, но это не база. Вот какие звуки в Токи. Это да, база. Да. Вот база. Это, наверное, мысли и смысл, который ты вкладываешь. А визуал это просто классный бонус. Вот я подписана сама на блоге, который вообще не визуальный. Там вот не инстаграмная квартира, но просто тупо интересно за этим следить. Все же мы люди, не все же живут там в инстаграмных квартирах. У всех есть и бабушки, и родители. Там тоже может быть какой-то обычный, да, ремонт не с белыми стенами и без мебели языке. И, и все абсолютно к этому относятся нормально, потому что визуал это не важная составляющая. Важно ты, вот как ты говоришь, как
1: ты чувствуешь. Это намного важнее. Самое интересное, что, знаешь, в целом, я свой подкаст, и в целом те люди, кто ко мне приходят, там тоже не хотят свои подкасты запускать. В целом, мне такое ощущение, что вот я вот им тоже самое говорю: говорю твой подкаст, ты можешь мне делать все, что хочешь, ты можешь приглашать кого хочешь, просто, типа, делай. И просто ты мне сейчас то же самое говоришь, только вот... И почему я вот это не могу перенести в мир Инстаграма? У меня ноль идей.
0: Потому что рамки. Я думаю, Рамки. Ты, ты, ты
1: не считаешь себя суперэкспертной
0: в этой теме и слушаешь других. И, соответственно, пытаешься пользоваться теми же там, инструментами, которыми пользуются они. Поэтому, мне кажется, наоборот, классно создавать какие-то свои инструменты, им следовать, делать так, как тебе комфортно.
1: Я еще хочу отметить твои нетипичные крутые интеграции. Просто раз уж мы начали говорить про типичных блогеров. Так как я раньше работала тоже с блогерами и закупала, я могу сказать, что твой подход к созданию контента — это супер. И mm -hmm. в целом я вижу, как это еще люди вовлекаются. Это правда очень здорово смотрится. Но при этом я хочу узнать, насколько тяжело дается создание таких интеграций. Потому что не все бренды готовы вообще так, типа, знаешь, довериться блогеру и сказать, ну давай, этого типа делай. Делай как будет круто. <laughs> Чаще всего они докапываются. Кстати,
0: да, один бренд для меня докапывался. Это было недавно. Я делала ему рекламу. Делала строго по ТЗ то есть у меня не было там ничего такого, Правок было куча. Переснять, переделать, другая фраза. И я поняла, что я больше не такой соглашаться просто не буду. Как бы я не хотела работать с крупными какими-то брендами, они чаще всего ставят в рамки, и реклама не зашла. Абсолютно не зашла. Потому что они сделали так, как у них по ТЗ, а не по-моему. То есть, как предложила я, да, это все переделали, поэтому я сама на это не соглашаюсь. А так, все остальные, это был только у меня один такой бренд, но я тоже рекламу стала делать не так давно, может быть, где-то с мая я рекламируюсь. То есть, до этого были небольшие интеграции, то, что я совмещала с другой работой, и сейчас все, я полностью в блоге. Я уже делаю активную рекламу, остальные бренды у меня пусеч они видели мою предыдущую рекламу, они всегда мне доверяют. все снимай так, как ты чувствуешь. И мне кажется, что это правда работает. Я не знаю, вот многие блогеры скрывают, да, наличие рекламы до сих пор. Нативная реклама — это вообще ужас. Это, кстати, крупные бренды всегда хотят нативно. Это ужасно. Нативная реклама, но ну, люди же не дураки, типа из серии. Ой, вы меня давно спрашиваете, ой, тут случайно я упала, скачала приложение, оно оказалось крутым. То есть нативная реклама, мне кажется, что это трэш. В рекламе нет ничего постыдного, если прямо сказать, что это реклама. Почему? Почему нет? Главное, ты все равно показываешь ее по-своему. Вот я, в принципе, так и пытаюсь рекламу интегрировать в обычный контент. Я всегда снимаю ее лайфстайле. Я не прописываю рекламу заранее. Я просто просыпаюсь, продумываю. Ну, просто у меня идут какие-то сторисы. Я думаю, вот, сюда, сюда сейчас по смыслу будет классно, например, вот этот бренд добавить, и мы плавно там уйдем в следующие темы. Я почему-то очень неосознанно как-то заморачиваюсь за сторителлом. Мне важно, чтобы сторис из сторис вот так плавно переходила. Не знаю, почему я это делаю. Нравится. И вот остальные бренды, да, у меня хорошие, доверяют не. На самом деле у меня затрачивают это, конечно, ресурсы. У меня две рекламы в неделю. И порой становится тяжело. Особенно если реклама это еще история с потому что я не просто отсняла, ушла. Я обязательно попробую, протестирую, прочувствую ценности. Мне очень важны ценности бренда, чтобы их отразить. И продумываю визуальную часть. То есть для меня это важно. У меня нет никаких от бренда там предпочтений, чтобы я как-то там классно сняла. Я могу, в принципе, снять и просто на белом фоне. Но я сама там хочу заморочиться, сделать им приятно. Там, я вот тогда у меня была реклама зубных щеток, я взяла зеркало, положила на землю, там отражалось небо, мы, мне помогали два человека, мы красиво это все отсняли, но ну, прям очень люблю. Даже несмотря на то, что у меня прописаны там 72 секунды, мне иногда выходит над больше, потому что мне хочется искренне самой рассказать. Вот так как было с брендом твердых шампуней недавно, я уже все, ничего не должна была публиковать их stories, но я правда кайфую и рассказываю. И вот к чему я говорю, что вот блогер раскрывает рекламу, а у меня аудитория какая-то просто волшебная. Я не встречала кого-то еще такое. Мне просто под рекламами всегда пишут «Ксюша, офигенная реклама! Ксюша, ты такая молодец!» Они мне пишут, это как мамы, поздравляют меня в директ, постоянно пишут, какая классная, красивая реклама. То есть, они прям меня поддерживают в этом плане, и это очень круто. То есть, я с ними честная, и они со мной честные, поэтому я никогда не скрываю наличие рекламы и что-то такое.
1: Ну, просто вот э, я, как человек, который тоже считает твой блог и видит рекламу, я могу сказать, почему они, правда, выглядят на фоне всего остального, они выглядят реально из искренними и очень вписываются в твой контент. То есть они не выбиваются, это не выглядит, знаешь, как-то... Вот мне кажется, что большинство блогеров не берут рекламу, чаще всего потому, что это выглядит позорно. Ну, то есть, потому что они не знают, как это интегрировать и так далее. И я могу, на самом деле, тоже их понять. Так как у нас в подкастах тоже есть реклама, я могу прекрасно понять, потому что, конечно, самые крутые интеграции выходят, которые нам говорят, слушайте, вот эти опорные пункты, а там дальше от души. И это реально получается круто. Вот у нас недавно была интеграция с доставкой букета Flow Вау, и я туда вставила голосовуху своей подружки, потому что я отправила ей букет, она там испещалась вся и так далее. В другом подкасте сейчас вот у нас интеграция переписывается пятый раз, просто потому что, типа, все по тексту, вот вообще вот обязательно все проценты, все циферки, все назовите, и ты вот в этом ощущении, когда ты контент-мейкер, тебе так душно, и ты как бы уже такой, ну блин, ну мне бабки-то нужны, что делать, как бы окей, я сделаю, но всегда вопрос возникает, а кому лучше от этого? Ни блогеру, ни бренду, потому что реклама не заходит, и чё вот как бы в делать, пока, мне кажется, никто так и не придумал сейчас в этой ситуации вообще, как ее разруливать. Да, вот я просто
0: надеюсь на то, что бренды пересмотрят подход к рекламе и, наконец-то, поймут действительно, что лучше доверять блогеру, не быть такими строгими э, с техническими заданиями. Я просто, когда переснимала... Вот я всегда, когда снимаю рекламу, я вдохновляюсь. Я думаю, круто. Я нахожусь как в Симсе, у меня мудлет, такое вдохновение. Мне прям хочется творить. И тут я так сняла, творю, и мне такие... Так, вот это перезапиши, вот это поменяй, вот это сделай хорошо, я пошла перезаписала снова. И третий раз, это уже ну, не от меня, не изнутри прет эта реклама. Это я поставила телефон, и уже в какой-то хреновую тучу раз я повторяю там одну ту же подводку разными словами. Еще я заметила, что некоторые крупные бренды не хотят, чтобы я ставила хэштег, что это реклама. Это тоже плохо, я считаю. Потому да, что да. я вот хочу вообще сломать стереотип, что реклама — это позорно что вот о что-то рекламировать это зашквар реклама это круто особенно когда ты соглашаешься как блогер не на все подряд а действительно на то что тебе заходит и зайдет твоя аудитория и это же наоборот классно вот у меня аудитория благодаря рекламе там нашла кучу купила себе каких-то вещей нашла косметику которая им подходит то есть это действительно для них и полезно и красиво и интересно они просто как бывает у некоторых блогеров реклама идет обычный их лайв контент а потом резко типа они такие хоп у них этот хэштег ад и они такие да 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 потом все выключились да, они еще даже
1: могут быть, знаешь, на другом фоне, сняты в другое время, в другой одежде. Ты такой, ммм, понятно. Да. Вот это, кстати,
0: я тоже не люблю. Всегда снимаю рекламу день в день. Даже если какой-то сложный рилс. Мы как снимали для бренда, там, леггинсы были топ. Я не знаю, видели ли ты эту рекламу. Она вышла да, очень видим. классно. И этот бренд тоже мне доверился. И в итоге охренительный результат. Там, по-моему, продажи у бренда больше
1: полумиллиона только с моей рекламы. Ого. Слушай, ну они окупились. Нифига себе. Ну, нифига научилась. себе, да.
0: Я очень рада. То есть, когда брендов так происходит, то действительно клевое.
1: Да, но мне кажется, такая вот синергия бренда, бренд менеджера, еще причем не просто бренды, ты же тоже с человеком там общаешься. Если этот коннект налажен, реально получается очень крутая интеграция. Так что, ребята, я знаю, что нас слушают бренд менеджеры, чуваки. Расслабьте булки, пожалуйста, доверьтесь нам и будет хорошо.
0: Да, правда, доверьтесь. Посмотрите предыдущую рекламу блогера, как он это делает, и тогда вот вы правда успокойтесь, чтобы у вас было какое-то представление, потому что все равно все делают рекламу все равно в каком-то одном своем стиле.
1: Я хочу дальше с тобой обсудить свои страхи. Вот я прям решила их выписать. Пока их выписывала, я подумала, господи, я собрала вот просто наш топ самых типичных ошибок и страхов, которые только можно собрать. Но я решила, что уж если не с тобой, то с кем? И мы прям с пойдем по порядку. Я прям реально их выписала, их целых четыре штуки. Ого, давай. Да. Ну что, это будет такой интерактив с нашей стороны. Первый страх. И это правда так. Сейчас я переехала в Тбилиси, я уже тут три месяца. И так получилось, что я не смогла с собой взять много одежды взяла какой-то такой небольшой немножко чтобы влезло все в чемодан при этом накупить новая одежда не могу потому что я дальше должна тоже куда-то уехать, и вот это вот в подвешенном состоянии и теперь мне кажется ну я и выгляжу ужасно и вот я теперь уже историсы не знаю как снимать и фотки какие я буду делать чтобы сделать фотки в одной и той же одежде и это все конечно же про принятие себя как бы в разным образе и так далее конечно я прорабатываю этот момент психотерапии ребят психологи это супер тем не менее вот этот страх что ты как бы все время не знаю как ты не так будешь выглядеть, что-то в этом роде. Вот оно у меня правда есть. И вот как бы... Я так понимаю, что у тебя тоже подобное было, но как ты это все проработала в итоге, как это у тебя получается? Теперь я не знаю, я смотрю твои сторис, и ты сейчас говоришь, я выхожу без макияжа, а я каждый раз думаю, господи, какая она красивая, какие у нее красивые кудри, я каждый раз так думаю, я сейчас думаю, блин, может химию себе сделать, у кого так красивые кудри смотрятся? Спасибо.
0: Было мне тоже, конечно, такой страх. Я еще всегда тогда еще у меня такие губы всегда были красные, я просто идеально было лицо. Что я делала? Во-первых, избавилась от масок в первую очередь, не использовать их, потому что маски очень сильно искажают наше восприятие себя. Очень сложно принять себя, когда ты видишь в ссоре с одного человека, потом смотришь в зеркало и такой, о боже, верните мне маску. Начать постить сторис без них. Мне было сначала тяжело но я была с макияжем. Но ну, я не отказывалась от всего сразу. Там, сразу взять, выйти такая ненакрашенная, лохматая, там, не знаю, в грязной майке, такая, уху, это, конечно, было бы супер, но я думаю, что для многих это травматично так сразу взять и показать себя настоящую. Делать это просто со временем. Сначала убрать маски, потом попробовать без накрашенных губ, потом только с тоном на лице. И в какой-то момент это еще зависит, мне кажется, и принятие себя, и отношения с блогом, когда вот отношения с блогом будут крепкие, как прям с подружкой, тогда тебе уже будет, в принципе, по как-то там выглядишь ты в принципе к подруге же ты же не всегда там например условно красишься, ты можешь просто вот так выйти со вторым подбородком такая вот окошко. Вот так же будет и с отстой постепенно главное себя не насилую маленькими шагами приходить к тому что мне кажется мне наоборот нравится вот себя каждый раз испытывать я вот благодаря инстаграму приняла свой вес когда я была еще полна приняла свой целлюлит я его приняла благодаря инстаграму и себя без макияжа это тоже благодаря инстаграму потому что я показываюсь а настоящий. Я, в принципе, могу сказать: все, ребят, вот я не накрашена, и Ты получаешь кучу комплиментов. Или ты покажешь, у меня вот недавно была еще в прогреве, не знаю, видела это или нет, у меня, в принципе, там тело было, я там сделала пожелание, что ты так, как ты выглядишь, это уже круто. И всегда вот подобные боди-позитивные стойки очень классно набирают поддержку. И когда ты поделился такой, ну, интимно для тебя вещи, да, что вот у меня тут целлюлит, А тебе пишут: Вау, ты все равно красотка, а ты охрененная, самооценка просто ап-ап-ап. И чувствую, себя спокойно. Попробовать именно вот по взаимодействие с аудиторией, почитать, что они пишут, пообщаться с ними. Ты даже можешь им честно сказать, что ты боишься появиться без макияжа, и для тебя это челлендж. Попробовать там когда-то перед ним появиться полностью не ненакрашенно. Или ты можешь сказать, у меня мало одежды, вот одни и те же луки. Давайте-ка попробуем мне собрать побольше капсулы, чтобы было разнообразие Быть честным круто, потому что они сразу в этом видят себя, люди, и поэтому налаживается какой-то контакт. Потому что нет ничего постыдного, что у тебя там, господи, немного одежды ты будешь в одинаковой одежде на всех историях. У меня там в ленте пять так подряд я в одном и том же топе. Ничего.
1: мне нравится. Что поделать? В целом, вот я действительно подкаст свой расцениваю как блогинг. Ну, конкретно свой. Мы не говорим сейчас там про дикоэкспертные подкасты или про бренды. Вот я свой так воспринимаю. И в целом, почему мне очень нравятся подкасты? Потому что тут вообще кофе, как ты выглядишь, ты можешь картавить, шепелявить, никто не видит, и это реально на самом деле кайф. Вот я, конечно, сегодня с тобой на записи, ты меня видишь, uh -huh. но все слушатели, они, возможно, даже половина из них вообще без понятия, как я выгляжу, и это тоже, мне кажется, такой прикол, знаешь, будто в подкастах. Прикол, Вот
0: опять же, ты говоришь, как свободно и легко в подкастах, и то же самое ты в инсте, в принципе, вот у тебя почему-то к инсте вот нет такого. Да, да, такого нет. Это Стой, надо, интересно. надо,
1: надо. Короче, все, ребят, вы должны зайти ко мне в инст и я объявляю день без макияжа.
0: О, все, я тоже приду.
1: Второй мой страх — это делиться личными темами. Опять же, вот у меня почему-то в целом получается делиться какими-то тоже личными переживаниями по поводу работы, не знаю, там. Вот, э, у меня были очень долго сейчас такие разногласия внутри себя. Мне казалось, что я не предприниматель. Вот я не настоящий предприниматель. Есть какие-то настоящие, а вот я какая-то, ну, там, типа на полшишечки. Вот, угу. сейчас в целом это все уже проработано. Я такая, да, уже все, я бизнес-вумен, Все, принимайте меня такой. И это почему-то было не страшно рассказывать в блоге. Но помимо этого у меня вообще-то есть куча других мыслей по поводу ситуации в мире, потому что мы не просто так оказались в Тбилиси, По поводу, не знаю, там собаки, отношений, еще подобного такого, ну разного рода, да. А вот именно такое почему-то публиковать сложно и страшно. В твоем случае я видела у тебя ты рассказывала очень много про депрессию. Это вообще мне кажется тоже такая очень тяжелая тема, с тем чтобы выйти в народ ее рассказать, особенно когда в целом это расстройство романтизирует, очень сложно мне кажется и про нее рассказывать. Ты про секс недавно начала рассказывать, ну, то есть тоже такие все темы, они такие как бы скользкие, но очень важные. Как вообще, почему тебе не страшно? И где то грань, где ты как бы вот тут я делюсь, а вот тут я не делюсь. Вот у каждого своя грань.
0: И опять-таки я с самого начала начала рассказывать что-то личное особенно когда ты постоянно публикуешь экспертное. лично в принципе, ты как, когда у тебя экспертный блог, нет лайфстайла, ты как телеведущая в какой-то передаче на MTV. Да, то есть ты вышла, да. рассказала экспертные темы и до свидания. А что у этой ведущей как бы за спиной, в каких у них отношениях, а где она живет, а как и что, всем это не знакомо, Поэтому здесь, опять-таки, ты тоже не обязана говорить о том, если чувствуешь, что тебе некомфортно. Ты можешь начать постепенно. То есть тебе нужно чувствовать свою грань. Если ты пишешь какой-то пост, чувствуешь, что тебя прям начинает тошнить, от волнения, если ты опубликуешь, что тебе будет очень страшно, я не буду тебе говорить «Ой, выходи из зоны комфорта, вот эти вот вещи, да Да-да-да. Не надо. Вообще, выходить из зоны комфорта, это мне девочка сказала, что это какая-то одна женщина сказала эту фразу, она разлетелась по всему миру. Нет, можно создавать, просто расширять свою зону, которая имеется, постепенно, аккуратно, по чуть-чуть давать какие-то темы. То есть не начинать сразу с какой-то жести. Я тоже сейчас рассказала такая про депрессию, рассказала про секс. Господи, вспомни, там три года назад. Мне еще раньше было очень стыдно сказать какие-то провалы очень, потому что вот это вот образ идеальности Успешный у меня успех, был. Успешный всё. успех, да. Мне было очень тяжело рассказать. Но как только я подняла какую-то сложную тему про абьюз, в прошлых отношениях начинаешь в таких темах видеть больше отклика и короче все вот в инстаграме чем мне помогли вот там раскрепоститься принять себя все мне помогли это мои подписчики потому что они со мной общаются у нас есть какой-то коннект и они меня поддерживают поэтому главное не насилую постепенно Давай какие-то темы. Можешь поначалу просто хотя бы начать с фотографии там, своих там, отношений или собаки. Это уже для кого-то даже интимно, чтобы поделиться такой
1: личной фоткой. Не дай бог, тут то узнает, что я бог. целуюсь. О -о 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 -о. Конечно. <св�> <св�> <св�>
0: да. Если что, смайликом закройте. Делайте, что хотите. <св�> <св�>
1: <св�> Это ваш блог. Ну, у тебя очень крутая, мне кажется, еще атмосфера в блоге. У тебя супер клевые лояльные подписчики. И мне кажется, реально, с такой аудиторией точно очень комфортно. Можно потихоньку, постепенно рассказывать. Хотя, на самом деле, вот я тоже, когда делюсь какими-то мыслями, мне иногда пишут даже мои знакомые какие-то которыми, мне кажется, мы уже миллион лет не виделись, они такие «О, Саша, у меня тоже самое! Я вот. тебя понимаю!» И это ты такой «О, круто! Я его задел за живое! Мы да. объединены!»
0: Конечно, это очень круто. А я еще когда э, понимаю, что если я поделюсь с вами каким-то опытом вот про депрессию или про обюстра, скажу, что многие задумываются, например, после моих историй, ну как-то тоже так, так печально, что вы подписчикам начали, многим поставили диагноз депрессия, то как бы это не из-за меня конечно, депрессия, конечно. а из-за того, что они поняли, что у них, возможно, тоже болезнь. Они наконец-то поняли, что с ним происходит, и обратились к врачу. И я тут поняла, что я эту тему открыла и открыла глаза-то многим людям, чтобы они просто побеспокоились о своем здоровье. И вот это тоже меня очень сильно греет, что я вот не просто так, это сказала, даже хотя бы, если один человек прочитая это что-то для себя там поймет важного, это будет супер круто, я буду вообще безгранично счастлива, потому что опять-таки, когда я ходила к психологу с темой мне было. Я работала на токсичной работе, не могла уволиться долго, потому что была привязана к деньгам. И не воспринимала, как бы не могла уйти в блок серьезно. И вот она меня спросила: тоже такая терапия: Вот если ты умрешь, я такая прекрасно. Норк-терапия. Спасибо. Спасибо. И она, в принципе, на этого закончила. Нет, тут спросила: если ты умрешь, что напишет там на твоем надгробе. И я такая сразу подумала, что вот она вдохновляла людей там обнимала их слово. И она говорит: это и есть на самом деле твоя ценность. А я в то время даже не задумывалась о том, как классно мне что-то вещать. И думала о том, о, заработать деньги, нужно заработать деньги. Она говорит, ты же ничего не сказала, что вот на, на этой памятнике, что она заработала кучу денег. Нет. То есть для меня вот приоритет приоритете это всегда вот чем-то таким вдохновлять. И я вот поняла, что лайфстайл-блог — это тоже полезная вещь. Потому что я вдохновляю людей там в разных каких-то моментах, Все равно, несмотря на то, что у меня лайфстайл, у меня есть какие-то темы, о которых я чаще говорю. Это ментальное здоровье, это об отдыхе, как важно отдыхать, как важно важно там принимать себя, вот эти темы у меня тоже поднимаются, и они тоже приносят пользу людям. Такие просто жизненные темы.
1: Да, ну, на самом деле это правда, знаешь, еще вот есть момент, у нас вот есть ведущая подкаста Ширичек и Раподрес, и она тоже раньше ей говорили, обязательно пости бытовуху, вот все люди любят, вот ты готовишь, обязательно это запости И ей тоже было очень тяжело, и когда она приняла такую часть себя, я просто видела это становление, это было реально вот как бы, знаешь, резко разорвался шаблон, она постила кучу говорящих слов, Stories, кучу всяких штук, но это было так круто! Вот. И ты такой думаешь, блин, и вообще И как бы куча людей говорит, не постите Говорящие сторис, и просто, Ира, 50 Сторис-говорящие да? Это, наоборот, очень круто Трамки. Но сложно сложно нащупать свой, вот понимаешь, вот этот вот Формат, его сложно нащупать, потому что ты Сделал одну сторис, там, вроде получил отклик Другую сделал, ни ничего не получил И сложно от этого, знаешь Немножко отдалиться и воспринимать Это как эксперимент или еще что-то Ты все равно ты воспринимаешь, вот я, по крайней мере Я воспринимаю это на себя, знаешь, сразу так Ну, это я, значит, плохая, опять ничего тут не делаю ничего не знаю вот и это тоже такой наш неприятный момент во всем этом Ну, бывает такой да
0: бывает у меня что подписчики молчат ничего не говорят и я просто спрашиваю что молчите потому что это абсолютно нормально ты скажи, я вот тут рассказываю, о чем молчите, что-то не нравится, ну-ка, рассказали мне, и они... Порой мне просто пишут, ой, я-то слушался истории, типа, и там жду какой-то там вывод, чтобы там, например, высказаться. Поэтому здесь мне кажется тоже классно. Короче, вот быть они, а казаться, мне кажется, вот это весь секрет блогинга. И вот эти схемы, как нужно вести стритэлл, что должна первая история быть вовлекающая, обязательно постить то, обязательно постить это. Нет никаких обязательно, нет никаких надо. У каждого из нас может быть своя схема ведения блога. У тебя даже может быть схема, что ты появляешься два раза в неделю Но эти два раза в неделю просто будут Такие разрывные, знаешь Поэтому вот да. И чтобы нащупать свою вот эту схему, нужно пробовать Быть морально готовым к тому, что Может не быть ответа Это абсолютно нормально, ты не можешь сделать там Каждый раз такие stories, которые будут нравиться всем Какие-то будут в меньшей степени нравиться Мало будет отклика, какие-то будут там Супер смешные, это нормально Главное вот расслабиться и разрешить себе Делать то, что тебе нравится, это
1: твой блог Черт возьми у меня осталось еще два страха, как раз, которые хочется Давай. разобрать, про продвижение, как раз. Ты тоже сказала, что, о боже мой, я что в первый раз там куда-то потрачу деньги и всякое такое. И сказала, что в целом у тебя первый опыт был приятный, было все mm -hmm. супер и так далее. А у меня как раз страх, что я сейчас вложу кучу бабок, и это не сработает. Не знаю, там будет либо супер-мега-дорогой подписчик, будет очень мало этих подписок, они все отпишутся разом и так далее. Я буду грустить, что потеряла там какую-то сумму денег, которую могла вложить там, не знаю, например, в студию, да, там на закупку оборудования, на что-то еще и так далее. Был ли у тебя какой-то кейс не... Хороший, какой-то провальный, и как ты вообще с этим всем справлялась, рассказывай? Конечно. <св>
0: у меня были такие успешные рекламы. В принципе, я там сама себе сделала вот этот макет, где я бегу, такая я расскажу тебе простить. И как у меня началось? О чем у меня реклама была за пять тысяч, потом за семь тысяч, моя самая далекая реклама это сорок тысяч. Мы собирали всей семьей, всей семьей не было денег. Мама мне помогала собрать на эту рекламу. <св> Но мы считали, что это очень важно. И она правда была хорошо, потом была реклама. Прости, у девочки, которая говорит прости, достаточно крупный блогер, стоила она 20 тысяч. И мне пришло 300 человек. Но ну, я такая, ну, бывает. Я, конечно, офигела. Я не плакала, не расстроилась. Я наоборот как-то это восприняла: ну ничего, значит, мы найдем другого. Найдем другого, и все будет лучше. Значит, не зашло. Значит, там не моя целевая аудитория. Значит, мне нужно быть внимательнее. Лучше смотреть ее какие-то предыдущие рекламы. Или просто не зашло. Бывает, нормально. Один раз я даже забывала про рекламу. У меня не было менеджера. Я вот просто потеряла 15 тысяч рублей, потому что просто забыла. Забыла скинуть макет за два дня. Потеряла рекламу. Mm. И меня так грызло что-то немножко <с внутри. Но я относилась все равно проще, потому что я знала, почему я трачу деньги. Я знала, что я отношусь к блогу не как к какой-то временной игре. Я вот настроила себя, что это то, чем я буду заниматься. Все это мое дело. Я отношусь к этому как к работе. Да, как бы многие там не думали, что вот блог это хобби, это только для удовольствия. На самом деле блог затрачивает огромное количество времени и ресурсов, поэтому зарабатывать на блоге просто необходимо, иначе просто умрешь с головы. Потому что те же истории сделать это ну. снять рекламу, там можно тратить 5-6 часов. И я настроила, что все это моя работа, ты как мой бизнес. Вот ты же воспринимаешь свою студию как бизнес. Конечно. Тебе не жалко потратить деньги, даже если там что-то вдруг не получится. Вот и с блогом должно быть так же. У тебя должна быть какая-то мотивация. Тебе нужно подумать, зачем ты это делаешь, для чего и что ты хочешь с этого получить. Когда у тебя все четко в голове, структурировано и ты понимаешь, для чего это надо, тогда ты с радостью тратишь деньги, Вот ну, как предприниматель, ты понимаешь, что нужно вложиться и потом получить. Понимаешь, что какие-то вложения не могут перегореть. Это тоже нормально. На ошибках мы учимся.
1: Вот ты тоже говоришь, да, важно блог монетизировать. И я сразу такая думаю, ну, блин, мой способ монетизации блога, скорее всего, будет такой же, как монетизация этого подкаста. Это сам создание подкастов других, это там интеграция и так далее. И я вот поэтому, опять же, возвращаясь к тематике, да, там, например, своей узкой темы, рассказывать только про подкасты, ну, это бред. Это правда бред. Даже мне не хочется. Я, конечно, готова говорить о них часами, но это я понимаю, что это бред. Но как это все интегрировать плавненько в свою жизнь и так чтобы потом в дальнейшем ты мог потом блок монетизировать там не знаю с помощью курса про подкасты про что-то еще такое то есть в моей голове выглядит так что я сейчас сделаю эту площадку для того чтобы людей обучать делать дальше подкасты потому mm -hmm. что это крутой инструмент и так далее но как это все вот так грамотно красивенько сделать пока вот сложно у
0: тебя получится мне кажется том что подкасты это же не только да, техническая сторона ты можешь сказать, что тебе дают подкасты почему ты пришла к подкастам какие у тебя ценности связаны с подкастами то есть не воспринимать очень поверхностно. Ну, вот подкастам надо рассказать, как вот это вот делается, как там я там гостей, как мы там настраиваем. А вот расскажи, вот как вообще ты пришла к этому? Почему? Что тебе дает, Какую ты там чувствуешь, не знаю, внутреннюю свободу? Или как ты самовыражаешься? Какие у тебя ценности? Мне кажется, очень много, что есть сказать на эту тему. При этом не только про подкасты, да, напомнить, но и просто раскрыть себя самого как эксперта в этой теме.
1: Я все еще, знаешь, я тоже рилсы пробовала для продвижения. И все пытаюсь вот нащупать. И все пока у меня не очень получается. Мой предел это где-то 8 тысяч. Ну, во-первых, я просто понимаю, действительно, тему подкастов, даже если делать экспертные рилсы, оно, правда, мало кому пока понятно, знакомо и так далее, поэтому я вот все пытаюсь, пытаюсь найти вот что-то, за что зацепиться, и, кажется, возможно, нужно больше попробовать какого-нибудь лайфстайла, может вообще, может -то делать не то, что я в Грузии, и выкатывать на этом. Конечно,
0: конечно. Вот у меня же тоже же раньше, когда-то дома не было, я показывал то, что меня окружает, там, где я жила, в какой конкретной квартире, что я делала, жила в Лонде, я бы рассказывал про Лонде, переехала в Питер, в общем, показывает то, что тебя окружает. И еще мне кажется, что у тебя, ну, если про экспертную точку зрения говорить, подкажут, тебе все равно связано то, как все равно правильно там разговаривать, не бояться там микрофоны. То есть на это тоже можно записать кучу прикольных экспертных роликов. Мне кажется смешных обыграть, главное звуки брать прикольные.
1: Да, да, звуки решают, это правда. Mm. <gasps> Ну что, в целом у нас остался последний страх. И ты как Давай. раз тоже его вначале немножко затронула. Это как раз создать какой-то образ. Ну то есть в целом я примерно тоже понимаю, даже сейчас какой у меня образ в инсте. И мне тоже как бы там периодически даже мои знакомые говорят, слушай, ну ты вообще там типа какой-то трудоголик, и все это у тебя успешно. А я такая думаю, блин, ну я вроде делилась провалами, блин, я вроде делилась переживаниями. Но вот этот образ, он как бы уже создался у людей, что вот якобы у меня там все хорошо получается и так далее. Хотя это, конечно же, не так. И очень страшно в такой образ провалиться, Потому что это как бы не я получается я очень хочется быть настоящей конечно, мы уже с тобой разобрали момент, что очень страшно Какие-то моменты раскрывать и так далее Но если действительно это плавненько, аккуратненько делать И не начиная сразу, с, не знаю, с жесткостя Как ты хочешь на секс-вечеринки и все остальное Начинаешь с то более плавного То, возможно, ты потом придешь к этому Но так как я, опять же, повторюсь, я работаю с блогерами Я вижу, какие они бывают Вот в жизни и в блоге И вот у нас недавно был кейс Это просто два разных человека Вот ты смотришь в блоге, потом ты с ним созваниваешься Просто в Вообще небо и земля. И это вот, мне кажется, вот отстой. Я тоже
0: так считаю. Очень
1: страшно в такое во что-то провалиться неосознанно. Причем не потому, что я такая, вот не хочется этот образ и создать, и провалиться в него. Вот, как бы, как вообще ты здесь себя ощущаешь? Было ли у тебя подобное что-то. Ну, вот,
0: прям какого-то успешного успеха. Может, кто-то так и думал. Потому что: ой, мне там 21 год, я там открыла бизнес, вот, знаешь, вот это вот все. У меня офлайн-магазин, мы переехали в магазин побольше. Ну и потом я, наверное, все сломала одним постом, когда сказала: мы продали бизнес. Почему? И мне почему-то хотелось прям разрывать вот этот шаблон и рассказать, что продали не по какой-то там причине не надоел. просто не вывезли. Просто еще там были бы долги. Тут-то опять-таки, наверное, когда раскрываешься, и тебе нужно... Ты можешь сама спросить у подписчиков своих, у тебя все равно есть какая-то аудитория, с чем то у них ассоциируешься, что они вообще думают. И ты можешь примерно составить какой-то портрет, как ты выглядишь в их глазах. И все практика. Я думаю, что ты не частый гость, да, в сторис прям, мне кажется. Сейчас
1: вообще точно нет. вот до этого я прям вошла и мне так нравилось я так все аккуратненько делала я еще просто жила в Питере и я в Питере себе сделала студию домашнюю то есть у меня прям все вся аура все было создано для ощущения себя и блогерам в том числе сейчас у меня как бы этого ощущения опять нет и я пытаюсь его нащупать и его пытаюсь пытаюсь найти хотя бы за что-то зацепиться чтобы дальше разогнаться вот и вот возможно этот что? выпуск это как раз вот то за что я сейчас зацеплюсь вот вот смотри у тебя сейчас трудности
0: нет студии да ты в другой стране и ты ушла с ними справляться в свою жизнь. И не показываешь это в блоге. Видишь? Поэтому у людей будет складываться такое впечатление, что ты там появляешься условно, когда у тебя есть время, у тебя все хорошо. А у тебя сейчас есть какая-то проблема. Ты как-то ее решаешь, да, вот эту задачу. И начни об этом рассказывать, потому что людям, наоборот, интересно смотреть вот этот вот тернистый путь, как ты там что-то преодоляешь, потому что это их вдохновляет. Что они понимают, вроде вот и такая вся гуру в подкастах, да, а вот у тебя уже была студия готовая, а тут все. Нужно сначала начинать как-то нащупать свое место и так далее. Поэтому важно тебе вот в такие моменты, ну, понятно, тяжело, потому что ты все равно, подкаст для тебя в приоритете. Вот тут просто дело приоритетов. Когда у тебя блог в приоритете где-то там на дне, и ты не будешь про него вспоминать, а если он будет для тебя такой же приоритетный там, как и подкаст, тогда ты сама захочешь туда выходить. То есть тебе тут нужно самой осознать свои приоритеты. Потому что у меня когда-то была работа вот здесь. Блог был где-то внизу, я выходила там, у меня каждый сториз раз в неделю. Простите, что у меня так долго не было? Ой, извините, мне так долго не было. Вот это вот вечная правда. Но когда я поняла, для чего мне блогинг, вот снова осознала вот эти ценности, как я кайфую от общения с аудиторией, в приоритетах он вырос, и уже самой хочется делиться. То есть успевайте какие-то свои проблемки решать, и в блоге рассказать, вот у меня такая-то проблемка.
1: Не боишься, что сейчас у тебя, например, блог тоже превратится в какую-то такую супер рутинную штуку или что-то подобное?
0: Я думаю, нет. Мне кажется, что в принципе я уже одно и то же снимаю на протяжении какого-то времени, и все равно что-то новое появляется всегда, потому что так же, как и развивается моя жизнь. Ну и я воспринимаю так, что блог — это же он про меня, про человека, я же не могу там уметь 300 хобби, каждый раз куда-то летать, заниматься чем-то новыми какими-то вещами. Вот я как плавно интегрировалась, да, у меня керамика, все следили за этим процессом, вязала я до этого, все следили за вязанием. Когда мне что-то появляется новое, я в принципе делюсь с подписчиками, и мы вместе что-то пробуем. Но это случается не часто, нет такого, что я каждую неделю такая придумываю какие-то спектакли, сценарии, вылазки куда-то. Я наоборот так редко появляюсь в городе, что когда я снимаю stories в Питере, мне все пишут, что это какой-то разрыв не привыкли видеть меня в лесу и в доме, а я в другой локации. Если я в торговом центре, они такие, шок, она выходит в торговые центры. Поэтому здесь нет, я не боюсь, потому что вот я такой человек, какая я есть.
1: Ну, в общем, в целом, весь э, наш сегодняшний, мне кажется, выпуск — это про кайф. Потому что нужно кайфовать мало того, что от себя и от того, что делаешь. но просто действительно, вы знаешь, блогингу именно вот такому экспертному придают очень много значения и я в том числе придаю ему большое значение, потому что тебе кажется, что это вот эта площадка, которая будет генерировать мне там, не знаю, медийность, бабки и так далее. Но, возможно, действительно, надо просто пересмотреть это и подумать: блин, я вот подкаст запускала, просто потому что мне так хотелось пиздеть. Просто хотелось все время разговаривать с кем-то. Вот, и кажется, надо точно по такому же принципу сделать все таки уже и блог. Просто потому, что мне хочется, правда, делиться.
0: Да, потому что у тебя, мне кажется, вот подкаст это реально показатель того, как ты к нему на лайфе относишься, по кайфу, по-простому, без каких-то рамок. Вот так же можно относиться и к инсте без проблем. Ксюш, спасибо
1: тебе большое за Пожалуйста. супер теплую и мне кажется очень честную беседу. Мне было безумно интересно и круто, вот, поэтому мне я тоже. вообще в восторге. Ой, как приятно! В общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился выпуск. Вы знаете, что нужно делать: оставить звездочки в Apple подкастах, отзывы, поставить сердечки в Яндекс Музыке. Ну и я вообще думаю, что если вы напишете Ксюше в директ, что вы услышали ее у нас в подкасте, ей будет очень приятно все всем пока 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 Marketing.